0: krásné nedělní skoro polodne vám přeji na prvně a CNN Prima News pokračuje partie. To byla poslední reklamní pauza. Se mnou ve studiu zůstávají předseda senátu pan Miloš Vystrčil a místo předseda sněmovny pan Karel Havlíček. Než budeme pokračovat v diskuzi, teď slibovaný volební model od agentury STEM pro CNN Prima News. Výzkumníci se od 18. do 27. ledna ptali 1.092 občanů starších 18 let. Byla to kombinace online a telefonického dotazování. Volby by vyhrálo hnutí ano přes tři a 30 Druhá je ODS 13 a piráti 11 Následuje SPD s 10 Do sněmovny by se dostali ještě hnutí STAN se 7 a TOP 09 s 5 těsně pod touto povinnou hranicí pro vstup do sněmovny jsou komunisté, sociální demokracie 3 Vládní KDU-ČSL pod 3 stejně jako přísaha a zelení. Další strany svobodní, trikolóra pro by skončily pod 2 hranicí. Pane předsedo Senátu, poprosím vás o reakci. 13%, už to není listopadových 11, ale podle výzkumníků se vám podařilo vrátit na těch zářijových stejné hodnoty 13 přesto. Stačí to?
1: Tak samozřejmě to nestačí, jestli to je nějaký první náznak dalšího růstu, se teprve uvidí a já si myslím, že základem volebního úspěchu je to, jak dlouhodobě pracujete a zda dosáhnete těch cílů, který jste deklarovali a v tomto směru já jsem uh, mírným optimistou, protože jsem přesvědčen, že ta druhá polovina toho vládnutí uh, této koaliční vlády uh, by uh, měla vést k tomu, že lidé pocítí pozitivní dopady těch kroků, které vláda udělala a tím pádem i ty preference ODS a případně dalších kválečních stran půjdou nahoru, ale je před náma hodně práce a ta práce musí být tvrdá, také ji musíme dobře prezentovat a takzvaně prodávat. To si myslím, že také by mohlo být lepší, než tomu je dnes a to je asi můj komentář. Když to zjednoduším, je před náma hodně práce, a musíme tvrdě pracovat a musíme to, co děláme, také srozumitelně sdělovat.
0: Pane představu, jak moc vás zaznepokuje výsledek KDU ČSL? Já nechci být zlá, ale oni mají stejně jak přísah Roberta Šlachty. Oni klesli pod 3% a lidovci.
1: Tak já myslím, že KDU ČSL již si to své fungování vyhodnocuje a je na nich, jak k tomu nyní přistoupí a jakou, jak, jakou pozici zaujmou. Já v tuto chvíli to nechci víc komentovat. Myslím si, že to je věcí KDU ČSL a jsou tam velmi zkušení politici, kteří věřím, že přijmou Taková rozhodnutí a taková opatření, že zase ta důvěryhodnost a preference KDU ČSL vzrostou, ale nechci to víc komentovat, nemyslím si, že bych to měl dělat.
0: Rozumím jenom pro diváky vedení KDU ČSL se rozhodlo, že Majeran Jurečka zůstává předsedou i ministrem a si jezdbude až po volbách v říjnu. Pane Havličku, vy potvrzujete roli hegemona podle výzkumníků s nad 30%. Druhou věcí ale koaliční potenciál. Mě zajímá, pokud byste vyhráli volby, jakou vládu byste chtěli sestavovat a s kým? Vím že, vím, že řeknete, že voliči rozdají karty, pak se rozděluje vláda, ale musíte mít přece nějakou představu, jak, jakým směrem byste Česku chtěli vést. S tím, a s kým... Kdo
2: bude ctít náš program? Nemůžeme na to říct vůbec nic jiného. My se nechceme dostat do té situace, jako se dostala pěti kolece, kdy tam každý šel s jiným programem a ve finále taky podle tohoto vypadá. Ale já to beru s respektem, ty výsledky, které jsou i s určitou dávkou pokory. Ukazuje se to, že aroganci a nekompetenci dokážeme porážet pracovitostí a určitou mírou pokory. Ukazuje se to, že hnutí ano, zvolilo správnou strategii, to znamená, rozdělili jsme si pravomoci. Pan předseda Babiš vede hnutí a je silným lídrem a je aktivní v regionech. Paní Šlerová vede sněmovnu, myslím si, že se tam bije dostatečně sadnatě. Já jsem se vzal na starosti stínovou vládu, ale není to jenom o nás, je tady obrovské množství dalších lidí, kteří tvrdě pracují a to se prostě projevuje. Nepředkládáme pouze kritiku, ukazujeme řešení, pracuje s námi přibližně stovka expertů, připravujeme novou strategii hospodářského růstu a to lidem a nebojíme se uh, paní Tománková chodit do diskuzí a nebojíme se bojovat.
0: Rozumím. Uh, vidíme tam pokles hnutí SPD. Podle hmm. politologů lovíte ve stejných už, už vodách. Uh, je to uh, ten pokles uh, SPD podle nich na úkor uh, vlastně hnutí. Uh, když vezmeme uh, výroky, třeba i pana Babišek včera řekl uh, v v novinkách a v právu, že pokud vyhrajete volby, odstoupíte od nákupu F-35, nadzvukových stíhaček, pokud letadla nebudou včas dodána, ukazuje se, že je to úplný nesmysl plný slib. Neříká to Andrej Babiženom, protože cílí na voliče tady toho smýšlení?
2: Ne, tak postupně prosím. Zaprve musím polemizovat s tím, že lovíme ve vodách SPD. My máme naše interní průzkumy profesionální, které říkají to. To
0: je že... také profesionální průzkum. Ano, ne,
2: ale které říkají to, že jsme získali nemálo pro. Už i ze spolu, zejména, to znamená z tohoto uskupení. My s nikým žádný sňatek neuzavíráme, s nikým nejednáme dopředu, ani s ODS, ani s SPD, jak nám podsouvá ta či ona strana. My se soustředíme na to, jsme byli autentickým hnutím. Co se týká těch F35, my jsme jasně řekli to, že budeme ctít obchodní dohody, že budeme ctít mezinárodní dohody. Myslím si, že to pan Babič řekl naprosto jasně, ale pochopitelně, že řekl, že třeba by se taky závazky dodržovaly. To znamená, musí být plněny ze strany dodavatele a poté logicky budeme smlouvu ctít. To znamená, my nenecháme, Nikoho, aby s Českou republikou zametal. A ať už se jedná o BBP, ať už se jedná o F35. My jsme řekli, že z našeho úhlu pohledu to bylo předčasné rozhodnutí, že to bylo zbytečné rozhodnutí, že se mělo daleko lépe vyjednávat, že se měla nechat udělat velmi podrobná konkurenční nabídka Gripenu a že jsme neměli okamžitě přistupovat na to, že se nyní uzavřela ta smlouva, ale stejně tak jsme řekli, že si uvědomujeme, že Česká republika je součástí mezinárodního prostředí a že je třeba to
0: cítit. Já jenom dodám že ani kdyby ta letadla nebyla dodána včas, tak budou de facto zaplacená a podle té smlouvy uh, uh, ta cena vratná není. A, a Andrej Babi říká, my F-35-ky nepotřebujeme. S tím souhlasíte?
2: My potřebujeme takovou obranu, která bude dostatečná z úhlu pohledu České republiky. A my jenom říkáme, že Gripen nám nabízel švédský výrobce. My jsme o tom jednali i se švédským velislancem. Nikdo nepochopil dodnes, proč se to udělalo takto narychlo, takto rychle. Když jenom porotýkám že Gripeny nás stojí 1,7 miliardy korun ročně, končí uh, ta smlouva 27 obce na rok 2029, takže díky tomu, že se to takhle udělalo, tak to bude o dalších 6 miliard korun navíc do roku 2035, protože se pochopitelně Švervé postavili před hotovou věc. Nikdo se na to nepodíval i z úhlu pohledu nejenom přímé investice, ale investice do infrastruktury, investice do logistiky, do lidí a do toho, čemu se říká provozní náklad. To znamená, toto všechno jsou důležité věci a i Gripen bude mít letadla páté generace. Ale my jsme jenom tvrdili, dejme tomu dva roky, Tvrdě vyjednávejme, nechme si udělat opravdu podrobné konkurenční nabídky a poté rozhodneme, i kdyby se nakonec někdo překlopil nebo přiklonil k F-35, mohly ty
0: F-35 být nepochybně levnější. Přikláněla se k ním sama armáda. Pane, pane předseda se na To já vám dám prostoru reagovat na výrok Andreje Babiše, který včera silně zarezonoval a potom se ještě doptám k Ruskumu.
1: Já na to budu reagovat trochu obecněji. Víte, oni jsou vlastně dvě možnosti jak dva koncepty toho, jak dělat volební kampaň. Ten první je takový, že se díváte, co chce nebo co si myslí většina a děláte si na to průzkumy veřejného mínění a podle toho tu kampaň a ty své názory a ta svá prohlášení opravujete nebo modifikujete a když zjistíte, že třeba F35 úplně všem se ten nákup nelíbí, tak to trošku jako relativizujete, zase ne úplně, abyste neodstoupili od toho, co už, od čeho není možné Odstoupit a, a podobně to třeba uděláte v případě důchodu. Když vidíte, že důchodový účet bude v obrovském deficitu, tak zase řeknete, že teda vlastně jo, že by bylo potřeba udělat reformu, ale že v tuhle tu chvíli by se určitě nemělo nikomu ubírat. A když jste v opozici, tak se tady ten způsob hodně dělá luxusně, protože vlastně vynese to odpovědnost znamená. Přiklonit se, přiklonit se k té většině v těch věcech je poměrně jednoduché a potom vám to uh, přináší ty body a vy a rostete a rostete a někdo říká, že to je díky tvrdé práci a stovkám expertů, které má. A druhý ten koncept té volební kampaně je, že řeknete, že chcete, aby aby tady se dobře dařilo i našim dětem a mnoučetům, a že nechcete, aby ten stát se tak rychle zadlužoval, a že si myslíte, že by se tady některé věci měly změnit a modernizovat, a že bychom měli zajistit energetickou bezpečnost na dlouhou dobu dopředu a tím pádem třeba i jít do věcí, které dříve se nedělaly, protože jsou velmi nepříjemné a nepopulární. A jdete zatím a těm lidem to postupně vysvětlujete a potom samozřejmě tu popularitu buď ztrácíte, nebo nějakou dobu trvá, než, než dojde k tomu to nějakému. Dávat, a můžete dávat nejsou vaše to jsou, peníze, to pane to předsedo? Jsou, a to jsou vlastně ty dva možní koncepty přístupu e, k tomu, jak tu politiku děláte. A stává se v té politice, že zvítězí ten populistický nebo ten přístup, který, který počítá s tím, že se hlavně chcete zalíbit. A ne, je to nakonec se na mě, je to. Je to, se je to možný, reagovat. A nebo, nebo jdete tím druhým přístupem, a někdy se to kombinuje, tak to prostě je. A já teď nemluvím o žádné straně a ať se, to, až, až se divák vybere. A já jen říkám, že to jsou dva koncepty. Já jsem přístup tý, já jsem na toho konceptu, že se říká, řík, ty věci říkají a že se říkají i nepopulární věci a že se nemění ta strategie podle toho, co si v daném okamžiku lidi myslí, pokud jsem přesvědčen, že mám tak pravdu, že to je nutný. To, a někdo bylo. může být příznivcem při jiného nezdobl, konceptu. Nezdobl mě, rozumím, nezdobl, mluvíte velmi obecně, to pane předsedo, že si to každý, že si to každý jako přesvědčil, ať se podívá dozadu, jak se kdo chová, jak kdo mění názor, nebo nemění. O F5,
2: o jakém populismu tady zde mluvíte? To jsou vaše peníze, pane předsedo? Jedná se Já se nemluvil,
1: že existují dva koncepty, přecedil, vedení slyšeli. volební kampaně, získávání přecedil, voličů. Každý, ať si prostě vymyslí a každý, ať si řekne, kdo ke kterému konceptu má Pane, Pane předsedo,
2: s dovolením jste měli reagovat na f 35 Ty stojí 150 miliard korun a dalších 200 miliard korun bude stát uh, jejich provozování. A my jako opozice férově tvrdíme, že se mělo jednat i s Gripenem, který to nabízel zjevně levněji. A netvrdíme to pouze, my zeptejte se švédského velvyslance. Notabene systém, který tady máme švédské zajetý.
1: Švédské říct, že se mělo jednat s Gripenem, když jsou švédské, jo?
2: Ano. A zdá se vám, že je populistický? Na to já vám narážím. To znamená, Prosím pěkně, přestaňte se chovat takhle přezíravě a nepoučujte lidi. To nejsou vaše peníze. Jedná se o 350 miliard korun a vy nám tady říkáte, že jsme populisté. Můžu se zeptat, v čem jsem se
1: choval přezíravě a v čem jsem poučoval lidi teď?
2: No, v tom, že říkáte, že se chováme populisticky, že vám vyčítáme, Ještě, že nakupujete že nakupujete 35.
1: Já jsem o F35 vůbec neřekl a vy jste mi řekl, že jsem měl odpověď na otázku, za kterou jsem neodpověděl, a vy mi teď vyčítáte odpověď, a, kterou jsem neřekl. Tak tady jeden
2: mluví o a, a boha, druhý o koze, teda to, to znamená Já
1: jsem tady vysvětloval, že existují dva koncepty přístupu ke získávání voličů. Vy jste se neuvěřitelně rozčílil, to znamená, že se vás to asi nějak dotklo. No, pochopitelně. To je zvláštní, když, když vy takový přece nejste, ne? Vy přece myslíte na tu budoucnost bez ohledu na to, jestli to pro vás nebo není přízný z hlediska volebních preferencí, tak se nerozčilujte. To se třeba týkalo úplně někoho ne, jiného. To se
2: totiž netýká mě, pane předsedo. To se týká těch 33 lidí, kteří nás volí. Těm vy se vysmíváte, těm vy vlastně ne, Já týkáte. se jim nevysmívám,
1: protože já jsem, o nich, já, jsem, já jsem. Protože ty pro, lidi to trápí. Že ty jsou dva možný třeba argument. koncepty k přístupu. A to, že pro lidi, kteří jsou dnes a denně v práci, kteří mají spoustu jiných starostí, že oni prostě v nějakým okamžiku třeba úplně nejsou, nejsou nakloněni tomu, aby zbytek své. Jeho času věnovali tomu, aby se dívali, kdo je populista a kdo není, a kdo říká pravdu, a kdo neříká. A kdo říká věci jen proto, aby se zalíbil a kdo to dělá protože to myslí vážně. To dá práci. A já mám možnost dneska říct, že by bylo dobré, kdyby jsme se všichni nad tím, kdo dělá politiku za jakým účelem a s jakými úmysly tak. zamysleli. Ano, prosím, aby jsme se na tom prosím, zamysleli a já neříkám, kdo to dělá tak nebo tak. Přes, to nechávám na nich. A vy se cítíte prosím. uražený, ano. nevím proč, protože já jsem o vás nemluvil. Vy jistě říkáte ty věci tak, že je to všechno v pořádku. Vlastně říkáte,
2: že třetina lidí jsou bdci a to je, je to, co nám vadí. To je toho, toho, co co nám pravda. vadí.
0: Pánové, mnohokrát děkuji. Miloš Vystřelil, předseda Senátu byl mým hostem. Děkuji vám na shledanou.
2: Děkuji moc kráta. A
0: pan Karel Hlavíček, místo předseda sněmovny, děkuji na shledanou.
2: Děkuji za
0: pozvání. Partie pokračuje jak na Primary, tak na Sýrenem Primaňu. Za chvíli velká politická diskuze. Jansko Peče, Farský, Jaroslav Bžoch, Radim Fila. Také s nimi Při, proberu výsledky nejnovějšího volebního modelu do podrobného schrne Petr převrátil.
3: Král volebních preferencí v Česku je jasný. Ano Andreje Babiše v lednu podpořila třetina respondentů. Na druhém místě jsou občanští demokraté premiéra Petra Fialy. Pro ně se vyslovilo zhruba 13 účastníků průzkumu. Na třetím a čtvrtém místě vidíme těsný souboj Pirátů a SPD. Lépe vycházejí Piráti s více než 11 podporou. Hnutí stan si připisuje 7 a páté místo. Dodejme, že sběr dat začal krátce poté, co Vít Kušan zveřejnil své video z volejbalové šatny. 09, a komunisté balancují těsně, kolem 5% hranice nutné pro vstup do sněmovny, sociální demokraté a lidovci jsou už hluboko pod ní. Respondenti průzkumu už byli přitom plně informováni o večírku lidoveckého šéfa Mariana Jurečky v den střelby na filozofické fakultě. Více než dvouprocentní podporu získala podle STEMu ještě přísaha a pak také zelení. A teď se zaměříme na skladbu voličů. Základ hnutí ANO je podle sociologů široce společensky rozkročena. Významně ho nicméně podporují lidé bez maturity a zvláště občané starších 60 let. A zatímco u jiných partají jsou ženy váhavější než muži, v případě ANO to neplatí. U druhých občanských demokratů se nepotvrdil pokles podpory, který naznačoval listopadový průzkum. ODS má silnější jádro věrných voličů. Vládní strany si dobře stojí u lidí s vysokoškolským vzděláním. Mladí voliči nacházejí útočiště u Pirátů, Stan a také u TOP 09. Hnutí SPD je hlavním reprezentantem protestních hlasů, přestože mu přibyla konkurence, stabilizovalo svoji podporu na 10%, jak můžeme vidět na grafu. Průzkum společnosti STEM pro CNN Prima News probíhal na vzorku téměř 1100 respondentů a předpokládá 60% volební účast.
0: Tak shrnutí exkluzivního volebního modelu od agenturistem pro CNN Prima News. Teď už slibovaní hosté velké politické diskuze. Pan Jan Skopeček, místo předseda poslanecké sněmovny z ODS. Dobrý den.
4: Krásné poledne, děkuji za pozvání.
0: Pan Jan Farský, místo předseda hnutí stan, dobrý den. Dobrý den. A pánové z opozice, pan Jaroslav Bžoch, poslanec zahnutí ano, dobrý den. Dobrý den. A předseda poslaneckého klubu SPD a místo předseda hnutí. Pan Radim Fiala. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pánové výsledky nejnovějšího volebního modelu jste viděli a vás. Na začátek poprosím o jasnou stručnou odpověď. Spokojenost nespokojenost, pane Skopečku. Uh,
5: tak spokojenost
4: s druhým místem, ale nespokojenost s celkovými preferencemi to musí být samozřejmě mnohem výš.
0: Děkuji, pane Farsky.
6: Tak já jsem rád, že rosteme, ale byl bych radší, kdyby jsme rostli ještě rychleji.
0: Pane, pane Břechu, otázka je zbytečná, ale komentář.
6: Já nemůžu říct, nic jiné než, že se spokojený,
5: že jde vidět, že jsme se vydali správným směrem. Pan film. Já chci poděkovat všem voličům SPD. Nicméně připravujeme nové osobnosti, připravujeme koncepci a doufám, že v souvislosti s tím porostem.
0: Děkuji, pane Farsky, já navážu u vás. Hnutí stan vkročil ostře do té kampaně, podle mnoha komentátorů, politologů jste sundali už ty rukavice i, i ve vládě. Vít Rakušán plní média svými debatami s občany, podle interních informací jsou ostatní strany hodně naštvané. Zajímá mě, jestli to nebylo příliš brzy, jestli jste do toho nevkročili příliš brzy, jestli to nemůže změnit i dynamiku ve vládě.
6: Tak na ta debata uvnitř stanu o tom, že ne se všemi kroky jsme úplně spokojeni a zároveň, že ne všechny kroky vlády umíme vysvětlit a rádi bychom vysvětlovali, tady byla dlouhodobá. Zvláště z regionu se ozývala. A my jsme už s Danuší Nerudovou celý podzim strávili objížděním regionů, debatami s občany a tu zpětnou vazbu jsme měli jasnou. Takže ty debaty u nás na předsednictvu celostátním výborů vedly tímto směrem. A my jsme se rozhodli, že má smysl vyrazit právě do těch míst, kde máme tu nejmenší podporu dlouhodobě což je Karvina most Sokolov a další města a pokusit se bavit a když se podíváte na uh, ty debaty a na to, jak pan Rakušan pan první místo předseda vlády a náš předseda vystupuje, tak on obhajuje kroky vlády obhajuje celou vládu. Zároveň je připraven tam, kde se něco nepodařilo přiznat i nějaké pochybení nebo ne něco, co se přesně mělo povíst, jak mělo, takže on to je byť to Není úplně vždycky tak přesně chápaný, tak je to prostě cesta k tomu, jak dostat tak dobrý volební výsledek, abychom udrželi SPD i ano mimo vládu.
0: Pane Skupečku, když spidíte debaty bez cenzury, já nevím, jestli jste si pouštěl všechno té setkání, Výdrakuša streamuje. tak souhlasíte s panem Farským?
4: V čem, jestli souhlasím.
0: Jestli je to cesta, jak vysvětlovat lidem, co se povedlo, co Jdějte se nepovedlo, se. nebo je to prostě věc, která vnáší novou dynamiku do, do vládních stran a kritizuje. I Já si myslím, stran. že
4: každý politik, který to myslí vážně, a tak musí vést svými voliči i nevoliči diskuzi pravidelnou. a Celé volební období, jestli si někdo vzpomene, že teď začne jezdit do regionu a. a přetočí nějakým způsobem volební preference, a tak to není. Já samozřejmě po svém regionu, po středních Čechách, ale i mimo region, výždím poměrně často, a setkávám se ze se svými voliči, se svými oponenty, považuji to za nedílnou součást mý práce, nedovedu si představit, že bych mohl být dobrý politik bez toho, aniž bych dostával jak pozitivní, tak negativní zpětnou vazbu. Jde o to, jakým způsobem to pak komunikuji, jestli to je PR kampaň spíše, která má pomoci té pošramocené značce, než aby aby vedla skutečně k nějaké komunikaci mezi voličem, nebo jestli je to opravdu férová komunikace s cílem začátní. Vy dozvědět na to se odpovídáte na přesvědčit. tu retorickou
0: otázku, kterou tady pokládáte.
4: No tak bylo zřejmé, jak to začalo. Začalo to drobným útokem na pana premiéra, vymezováním se vůči koalici. Takže já si myslím, že spíše než o komunikaci s voliči stanu nebo z nevoliči stanu, je to snaha nějakým způsobem se vyprofilovat v rámci, v rámci koalice. To musí být přece všem jasné. Nikdo nevěří tomu, že se tam teďka rozmyslel, a zač- chce začít jako komunikovat s voliči. Tak, to říká, to musíme každý dělat. k opozici,
0: začali jsme roztržkou uvle- uvnitř vládních stran. Pane Farsky, pojďte reagovat.
6: Já si myslím, že to není roztržka, já bych absolutní většinu podepsal. My za občany jezdíme celé roky, od několikrát měsíčně jezdí paní Hejtmanka z Středočeského kraje, Petra Pecková za občany. Jezdíme my s Danuší Rudovou všichni naši lidé, protože jsme zvyklí žít v těch regionech, prostě komunikujeme, setkáváme se. Tady je rozdíl v tom, že je to hodně vidět, protože to hodně vypjat. Ale co bych co bych řekl. Ano, my se snažíme vylepšovat pošramocenou pověst a to vlády, protože prostě vláda ztrácí podporu. A proto my vyrážíme do těch regionů. A teď v tuto chvíli nejvíce viditelně vít Rakušan, aby tu pověst co možná zlepšil. Za
0: chvíli no, se k, k tomu dostanu. Pan
4: Uplně se to Úplně se nám nedaří chvíli, kdy pan vicepremér oznámí poměrně zásadní věci kolem Česu, které se pak ukážou, že nejsou pravda zahýbá to s burzou to podle mého názoru úplně jako obraz vlády nezlepší to je na to potřeba jít trošku jinak
0: za, chví, za chvíli se k tomu dostanu ta e, ta slova tady budou ještě ještě znít panem Žochu hnutí stan a, roste v těch průzkumech je tady poměrně vědětelná kampaň vítěra kušana a, a hnutí ano velmi útočí na hnutí stan cítíte tam ohrožení cítíte tam rostoucí potenciál je to ten důvod
7: já si nemyslím, že by to bylo důvod, že cítíme ohrožení od, od hnutí stan. My spíše poukazujeme na to, kdo za hnutím stan stojí. a Pořád ještě nedokoučenou, nedokoučené kauzy typu dozimetr, které byly ze stanem. A to je celé, na co, na co poukazujeme. Bezpečnostní
0: Dále... riziko pro zemi. Řekl Karel Havlíček.
7: Řekl, to, a řekl to, v na to řekl to v návaznosti na to, co se stalo právě na té diskusi, už to tady bylo zmíněno, že prostě pan vicepremiér, který nikam vyjede, víme, že jsou vyhrocené velmi ty debaty, to já zatím vidím pouze marketing která z mé strany, ale pak je těžké, když prohlásí něco, že vykoupíme čest. Jsou to, je, to ohrožení, je to ohrožení bezpečnosti, protože samozřejmě na ener, energetice jsme závislí. Takže pokud ty debaty dělá, já mu to nijak nezazlívám, je to, je to komunikace vicepremiéra a hnutí stan, na druhou stranu by měl být ve svých vyjádřeních, protože to nejde o to, že jestli ten to udělá rozkol v koalici to nás ve finále může jenom těšit, ale jde o to, co tam říká a jak z toho pak my ostatní máme vybruslit a říkat ne to se nestane a tu situaci například na trhu právě s cenými papíry uklidňovat, takže to je nebezpečí
0: pane fialo. Um... Ze druhého jste klesli na čtvrté místo SPD. Vítra užan jezdí do regionu, kde hnutí stane nemá dobré výsledky. Často se tam objevují vaši příznivci. Mm-hmm. Je to vidět z jejich retoriky, ale často se i G SPD hlásí. Odpovíte na to nějak?
5: A myslíte na tu konkrétní debatu, na tu, na tu, na tu jednu konkrétní debatu pana Rakušana? Hmm, dvě byly, myslím, dvě byly, v
0: Karviné a v Zagolově. My
5: jezdíme taky. Já myslím, panu... že to není žádný problém. Já si myslím, že to, co jsme tady viděli, odhnutí stan i ta kampaň, která začala v té, v té, v té šatně, uh, si myslím, že to je, to je boj spíš mezi ODS a a hnutím stan, kdy hnutí stán říká prostřednictvím pana Rakušana, já jsem ten správný lídr, ne premiér Fiala, já jsem ten správný lídr, to je boj mezi nimi dvěma a nás se to vlastně vůbec netýká a já si myslím, že že toho využili, že toho využili potom ne příliš úspěšném nebo možná úspěšném pro diváky, ano, videu s Nutelou, takže pan Rakušan udělal něco něco podobného, řekl bych v nějaké lepší kvalitě, no ale já si myslím, že to, že to ničemu výrazně nepomůže, ale dovolte mi ještě reagovat na pana Farského, kdy řekl naším základním cílem je, aby hnutí ano a SPD nebylo ve vládě. Já tomu nerozumím. Vy přece byste velším základním cílem by mělo být zlepšit životy lidí a nebojovat proti nějaké politické opozici. Tak naším hlavním cílem je zlepšit životy lidí a ne to, aby hnutí stan nebylo ve vládě. Tak
0: p- p- pane Fialo, ještě dovolte jednu otázku na vás, na, na SPD, ne parlamentní pro, které... Cílí na protestní voliče stejně jako vy. Má novou posilu Michala Haška a tento týden se předseda té strany setkal s Milošem Zemanem. E, implikují, že chtějí nový směr. Odkazují se na Roberta Fice. Jak to vnímáte? I tu posilu v podobě Miloše Zemana, který se s panem Reichlem vyfotil...
5: Já si myslím, že Miloš Zeman se setkává s mnoha politiky, konec konců Tomiho Kamura se s ním setkala asi před měsícem, mají z toho fotky, dobře si popovídali, bylo to fajn a myslím si, že to nic neznamená. Co se cítíte v tom ohrožení? Ne, vůbec ne, protože my jsme vyprofilovaná politická strana, máme dlouhodobý politický program, kvůli kterému nás ti voliči volí, my to říkáme každý den, denně, opakujeme ten náš politický program, snažíme se přesvědčit lidi, že to je správná cesta. A myslím si, že i konec konců. Ve vaši reportáži se objevilo, že hnutí SPD je stabilizované politické hnutí na politické české politické scéně, takže myslím, že se nemáme čas.
0: Děkuju, pojďme v, tu, v té diskuzi pokračovat, ale pojďme si pustit slova Víta Rakušana na debatě v Kulturním domě v Sokolově, která silně rezonovala. On se tam vyjádřil v tom smyslu, že plát, stát plánuje ze státnění Česu vykoupení minoritních podílů.
7: O tom tahle vláda jedná, připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musí vyplatit. Tahle vláda o tom v rámci svého volebního období musí rozhodnout. Rozhodnout ano, či ne, nebo jak, ale rozhodnout.
0: Vývoj těch slov v čase, pak se Vít Rakušan omluvil, vzal ta slova zpátky. Pane Farský, bylo to přeřeknutí nebo podřeknutí?
6: Já nevím, byla to jednoznačně chyba A... Řekl to po zavření burzy a ještě před otevřením burzy, ještě před půlnocí ten den, burza odvírála až druhý den ráno, to dementoval. Naprosto tvrdě, jasně řekl, že prostě to se spletl, omlouvá se a nenechal ani milimetr toho prostoru, aby to bylo jinak, což si myslím, že prostě udělal jak nejlíp mohl a také se ukázalo, že ten výkyv na burze byl úplně minimální, odpovídal běžnému dennímu obchodování, takže myslím, že tu chybu, kterou udělal, včas nahradil. Takže samozřejmě. Jsme v situaci, kdy jsme pod drobnohledem a uh, okamžitě to bylo, okamžitě to bylo mnohokrát zopakováno a nafouknuto, jo, ale podívejte se na vývoj uh, akcí čezu. Uh, šli z 12 set korun na těch 800, 900, co jsou dneska spadly od chvíle, kdy je Lex Čes ve sněmovně od loňského léta. To je ta změna. Tady tentokrát, v ten den, kdy se, uh, ten den potom, co to výtrakušan řekl a omluvil se za to, co řekl, tak to nebylo ani půl procenta ten pohyb kurzu Česu, takže neublížilo to. Naštěstí to neublížilo a naštěstí to včas dementoval dříve, než se otevřela burza, aby to mohlo být, mohlo být, mě, mohlo
5: na to pane
0: Farský, přece ale nejde jenom o burzu. Pokud první vicepremiér vlády řekne takovou věc která je kurzotvorná, ale uh-huh. říkám, nejde jenom o burzu. V kulturním domě v Sokolově pak to dementuje za pár hodin na to, jak mají občané vládě věřit, co dělá, co nedělá, jak jim mají rozumět.
6: Tam... Jsou ty
0: škody daleko větší než jenom, jenom burza?
6: Já tam vidím, že on se nějak nevykrucoval, prostě řekl, udělal jsem chybu, omlouvám se, spletl jsem se, tečka. Udělal to během pěti hodin a bylo to, bylo, tím to pro mě bylo uh, ukončeno, to, že to mělo další příběh, že to třeba i někteří, kteří mohli mít zájem na tom, aby se ten uh, kurz pohyboval, protože samozřejmě ten pohyb může, může přinést zisk stabilní, trh nic nepovede, nevím. Ale výsledek je ten, že on udělal chybu, tu chybu přiznal, omluvil se a vysvětlil, jak to bylo. Já už ano, na začátku dělal chybu, ale pak už nevím, co mělo dělat víc a jinak.
0: O, pan Rakušan jde ještě do šesti měst do, do konce března, pane Skopečku, a co to čekáte? Ta kampaně jde, je ostrá, to
4: se musíte zeptat, koliků a marketéru. to se co musíte zeptat marketérů z nutí, jako představitel tu, ODS, uh, tu kampaň, uh, já podívejte se, já zase budu smířit ve chybu, uh, politici prostě občas udělají, občas řekneme uh, něco, co se nám nepovede, něco, co nemá, co jsme neřekli na správném místě, ve správný čas, já se potom nechci vozit, já vždycky já, ve vašem studiu jsem to dělal několikrát, když jste se ptala na ČES a tak dále. tak já jsem říkal, uh, bavme se o tom velmi, prosím, uh, opatrně, Protože to je uh, prostě firma, která je společnost, která je obchodovaná na burze, jakékoliv silácké vyjádření uh, v jakémkoliv televizním programu nebo v debatě. Uh, prostě může proto politika mít plusové body na pár sekund, ale tu firmu to uh, prostě může poškodit. Takže já všechny politiky uh, prostě nabádám k tomu, že je spousta témat, ve kterých se můžeme uh, přetahovat, ve kterých můžeme být svět. Ale jsou některé věci, uh, které prostě musíme komentovat velmi opatrně a česme mezi to patří a to snažím dělat od začátku. Už ve kdy se tady otevírala debata, jak co s čezem, jak bude vypadat, jak bude vypadat, co se s ním bude muset udělat, aby se mohly stavět nové jaderné bloky a tak dále a tak dále. Ale tom budeme to mluvit za... na vládě nejhorší možný způsob komunikace těchto témat je na podobných debatách samozřejmě.
0: Pane Šochu. Vítá v podstatě řekl jenom to, co chce a říká Otevřeně už několik měsíců, neli let, Andrej Babiš, znárodněme Měčes, můžeme, můžeme vykoupit minoritáře, budeme si potom dělat, co chceme jako stát, dává za příklad Francii, Emanuela Macrona, s tím, jak vykoupil energetickou společnost. Vás to muselo těšit, že tam toto vídra Kušan řekl. A teď mluvíte o bezpečnostním riziku?
7: Mě by samozřejmě těšilo, pokud by se proto vláda možná rozhodla, budeme se o tom bavit i v budoucnu kvůli dostavbě Dukován a Temelínu, kdy to bude potřeba, budeme potřebovat, muset s Česem něco udělat. Je pravda, že se bavíme o zastropování cenu u výrobců, takže tam by to taky se hodilo, ale tohle je na velkou politickou a hlubokou debatu. A toto jsou, tady podepisu slova kolegy Skopečka. toto jsou věci, které se nemají hlásat nikde na veřejné debatě, když o nich nevíme. My si musíme jasně učit, co chceme, jakým směrem chce jít a musí to udělat vláda. A pak, když budeme mít nějakou strategii, tak musíme postupně říct, jakým stylem převezmeme minoritní akcionáře, jakým stylem se s nimi pořádáme, jak to udělá Čes. A pak s tou strategií můžeme jít ven, ale pokud ji nemáme dopředu jasnou. A tady to nikdo nikde řekne na veřejné debatě. A, a zase chápu to, o, omluvil se, chyby děláme všichni, jsme všichni jenom lidi, ale to jsou tak velká témata, že se nemůžou debatovat prostě na takovýchto debatách bez toho, bychom tam měli potkali, abychom tam měli širokou politickou schru. A to je ten problém. Proto jsem říkal, že by to mohlo být i riziko v
5: oblasti energetiky
0: Fialové, opravdu ta chyba víte Rakušana, za kterou se omluvil tak strašná.
5: No tak samozřejmě více premiér vlády by se asi měl kontrolovat i na těch debatách a neměl by ne, neměl by mít tolik emocí a říkat všechny věci, ale ale mě to taky až tak nevadí. Mě, já si myslím, že důležitá věc je ta, že že nebo daleko horší je než to, že to řekl, je, že ta vláda s tím fakt nedělá a já nemám žádné informace z vlády Hej, o tom. Víte, že s tím vláda co, nic no, protože se nic neděje, protože vytahuje z Čezu v Infotex, uh, daně z, z vysokých zisků, pardon, uh, vysoké zisky, uh, dividendy vytahuje z Čezu, a kdyby místo toho, že to vytahuje do státního rozpočtu, zaplatila ty minoritáře, tak už tak za dva roky to má zaplaceno a je to pryč a prostě je to státu a měla to udělat už dávno a to je daleko horší než to, že tam vidraku už něco říkal na debatě.
0: A směrem k Česku jsme se dozvěděli tento týden ještě jednu zásadní zprávu, a totiž, že role jaderné energie má být silnější, než se mohlo laické veřejnosti zdát. Místo jednoho bloku chce vláda stavět čtyři, v tendru zůstaly místo tří jen dva zájemci, francouzská EDF a jeho KHNP. Pane Skopečku, um, obejde se toto bez nějaké vlastnické struktury Česku? Vlastně, nejsou ty vlastně nádoby úplně spojené?
4: No to určitě ano, ale já prosím, fakt buďme obezřetní. Je přece zřejmé, že česká energetika musí být postavena na jádru. Náš energetický mix musí být postaven na jádru. Ve chvíli, kdy jsme si zakázali využívat jediný energetický zdroj, který v České republice máme, a sice uhlí, zakázali jsme si to, tak prostě spolehat se na obnovitelné, ale řečeno občasné zdroje, které fungují ve chvíli, kdy to ta energetika nejméně potřebuje, tak my potřebujeme jako velmi Silné zapojení jádra. Myslím si, že v tomhle smyslu ten krok směrem urychlit ten drl, jít krok po kroku a skutečně mířit k tomu, že tady budeme stavět nové bloky jaderných elektráren správný. Konec konců dukovany jsou elektrárna, která bude postupem času dosluhovat, takže i ty první bloky, které budeme stavět, není nic, co bychom stavěli navíc, ale budeme pouze nahrazovat ty jaderné zdroje, které, kde bude končit jejich životnost, takže to je naprosto Priorita. Myslím si, že je to priorita, která překračuje volební období této vlády, že to je priorita, na, by, na které by měla být zhoda napříč politickým spektrem a pro naši budoucí konkurenceschopnost země, která je postavená na průmyslu. Všichni vidíme, jak náš průmysl dneska ničí vysoké ceny energií, které jsou podle mého názoru dominantně spjaty s tím, jak jsme se začali v zelené politice iracionálně chovat, jak jsme začali tlačit příliš na pilu v tom, jak rychle odcházíme od stabilních konkurenceschopných zdrojů energie a sázíme na, jak říkám já, ty občasné velmi drahé zdroje energie, tak to jádro je něco, co je opravdu kruciální záležitost pro, pro konkurenceschopnost naší ekonomiky.
0: Pane, Pane poslanče Břuchu, je na tom schoda s vládou? Vláda oznámila své cíle, tu cenu neznáme z pochopitelných důvodů rozjetého tendru. Hnutí ano se vyjadřovalo poměrně smířlivě, že takto to, to má být. Bude tady schoda.
7: Uh, Shoda na tom jádru rozhodně, je. my víme, jakou máme ekonomiku, víme, jakou máme, jaký máme energetický mix. Uhlí, ať chce nebo nechce, jednou skončí. Skončí z důvodu vysokých cen emisních povolenek, například, protože už to nebudeme schopni rentabilně dovolovat ze země skončí z několika důvodů a my musíme mít jistotu, že budeme schopni dodávat energii našim domácnostem podnikům firmám a to pro nás bude samozřejmě důležité v té oblasti toho jádra. To, co dnes, to, co dneska slyšíme od vlády, samozřejmě dobře. My jsme v těch smluvě, kterou jsme připravili, také měli obci na to, aby se dostávali další další bloky, takže vláda přistupena to, co dostávala i od nás. Je to dobře, protože my na tom jádru budeme závislí. I dnes, a říkal tu už kolega Skopeček, dukovany doslouží, tam se jedná spíše o výměnu, ale ten náš energetický mix je téměř závislý na tom uhlí, takže my to musíme postupovat A budeme, v tom, budeme to určitě podporovat. To pak další otázka, jak se postavíme k tomu financování. Dnes to samozřejmě nevíme. My si dokážeme představit jeden blok, který by byl možná ofinancovatelný, kdyby byl čes pod lidem státu celkově, ale pokud se budeme bavit o dalších blocích, tak samozřejmě budeme muset přistoupit na nový model financování. Tam bude záležet na tom, jaké to budou ruky, kolik nás to bude stát, něco na tom uspoříme. Nicméně tu cenu dnes neřekne.
0: Pane Farsky, já to zopaku, tu cenu neznáme. Ten je rozjetý minister Stanu, říká, že všechno můžeme nějaký vliv. Experti mluví v odhadech o 2,000. Korun. A pokud by vás někdo poslouchá, občan like a říká si, vláda šetří, zvyšuje daně a ty tady budeme stavět za 2 biliony čtyři jaderné bloky, budeme na to mít?
6: Tak bez energie nebudeme nic. Bez energie tady nebude práce a to ne, že nebudeme doma svítit, ale prostě lidé nebudou mít co dělat, takže my tu energii nezbytně potřebujeme. Já si úplně neschodnu malinko v tom přístupu k těm obnovitelným zdrojům energie. Já myslím, že my jsme tam hodně zaspali, když se podíváte i na celou Evropu, kolik v Evropě se vyrábí přes obnovitelné zdroje energie, tak jsme snad po černé hoře na tom nejhůř, jako v tom energetickém mixu. Protože Na druhou tady... stranu
0: nemáme vítr jako Dánové, nemáme slunce jako francouzi. To
6: bychom mohli říct, že nemáme slunce jako Poláci, ale Poláci hmm. dělají daleko násobně víc, než to, co děláme my. Takže vítr nevyužíváme, nevyužíváme OZT, využíváme vodu, ale souhlasím s tím, že ten základní mix nebo základní pilíř je, je u nás jaderná energetika a pak jde o to, ty levnější zdroje, protože ty obnovitelné zdroje energie jsou dneska už levnější a vidíme to, když se podaří, že z v Dánsku, jakým způsobem jde cena až do mínusu, nejen v Dánsku, ale i v České republice. A a k tomu je potřeba právě ten čes plus uh, uložení energie. Uh, ona vláda nemá na výběr, ona musí jít tou cestou. Uh, je pravda, že i, uh, i uh, jaderné palivo musíme nakupovat zahraničí. No, protože nás tady sovětský svaz v 50. letech vytěžil, protože si obsadil Jáchimov a naše zdroje a ten dostupný uran prostě odvezl do Ruska. A to jsou věci, které... Nám za ně nikdy nezaplatil, ale my je dneska budeme muset draze Přesto jiná cesta prostě není a my tu energi, energii, elektrickou energii potřebujeme, bez ní my se jako nemůžeme fungovat jako společnost.
0: Pane, pane Fialo, když vláda tento týden oznámila, že čtyři jaderné bloky místo jednoho, ale jaký to možná uh, překvapilo, experty ti tvrdí, že nikoliv a že v tendru uh, už nejsou uh, nejsou američani, Westinghouse. Vás to překvapilo, pane Fialo?
5: Co myslíte? myslíte... Celá ta zpráva, čtyři
0: bloky plus dvě firmy místo tři
5: No tak na jednu stranu mě to překvapilo, na druhou stranu ne, já vám řeknu proč, protože my jsme, my potřebujeme jednou energii, bez ní se neobejdeme. Prostě nesouhlasím tady s panem Farským, že to můžeme nahradit prostě obnovitelnými zdroji. My Jako Polsko nemáme moře, nemáme tolik hor, nemáme ty místa, pořád tady někde lítají letadla, jsou obce jedna vedle, vedle sebe, takže prostě geopoliticky nebo prostě geograficky my, my, nemáme, my nemáme, tolik prostoru na obnovitelné zdroje, takže... Já jsem rád, že, že se vláda rozhoduje, že postaví hned čtyři bloky, bloky a to z toho důvodu, že my jsme tady 10 let spali. Tady se přece měl stavit te, te, temelín už od roku 2012 a ten se zastavil a dneska už vlastně ty ty bloky, kdyby se začal stavět 2 12, tak už by dneska skoro byly další dva bloky temelína byli by jsme A na tom, to komu zásále... to dáváte za
0: vinu pane pane Fialo, no, že, prostě že se prostě ten
5: politickou situací vlády, který tady vládly prostě uh, já nechci ukázat na jednoho člověka, ale ale tím vším Česká republika deset let spala a mohli už tady pomalu stát dva nové bloky na temelína. Takže jsem jsem rád, že se rozhodli, že to budou čtyři bloky, to znamená, ať jsou dva tam nebo dva tam, ale teď, když stavíme jenom ty dva vdukovanech, to nic neřeší, Ta kapacita té výroby zůstane stejná. Ale dovolte mi říct ještě, ještě dvě věci. To, že odešel, že odešel Westinghouse z toho tendru, no tak... Já se nedivím, ti tři se prostě dohodli, kdo bude kde stavět a, a teď francouzi s jeho korejcem se domluví, že budou stavit České republice, Westinghouse v Polsku. A já se bojím toho, co jsem říkal na začátku, že nám budou dodavatelé diktovat ceny, za kolik to bude. Protože tím, že se rozdělili, tím, že si to rozdělili, to pole v té střední části. Jak to
0: víte, že si rozdělili pole ne, v Evropě? Protože
5: Westinghouse řekl, že u nás stavit nebude a že v tom tendru nebude a zůstanou tam Francouzi. Takhle to neřekl
0: Westinghouse. Vláda řekla, že nesplnil některé podmínky. On nesplnil podmínky. Podle insiderů no. se Westinghouse to nesnažil, ale takhle to nikdo přece neřekl. Jako
5: ne, Nezlobte se na mě, ale že se Westinghouse dost nesnažil, je, je, je velmi fádní formulace a já bych řekl, že se nesnažil, protože bude stavět někde jinde, protože má samozřejmě podepsané smlouvy v Polsku, ale to je jedno, to je, to je druhá věc, to znamená dodavatele nám, dodavatele nám tady v České republice diktovat cenu a to je podle mě špatně. A poslední věc, ještě mě dovolte jednu větu, kterou chci říct, to uhlí. Já s tím nesouhlasím. To uhlí nemůže skončit. Uhlí může skončit v situaci, kdy budeme mít jiné relevantní zdroje, kterými pokryjem ten nedostatek energie, kterou dneska vyrábíme z uhlí. A říkám to tady opakovaně a budu to říkat, protože ten problém, že nebude dostatek energie přijde.
0: Pane Skopečku, k zájemcům o tu zakázku, američané jsou de facto venku, měla by nebo hraje tom ten druhou to co říká pan Fiala nebo hrají tam zájmy i jednotlivých firm a jednotlivých zemí protože se bavíme o průvské zakázce a tak
4: já taky nejsem insider nemám jakoby přesné informace ale já jsem to četl podobně myslím si že Westinghouse má už zasmuvněný celou řadu projektů a myslím si že by měl problémy vůbec zvládat takovou výstavbu, a takže proto podle mého názoru k tomu rozhodnutí vedle to je moje úvaha čistě jako osobní nemám k tomu říkám žádné detailní informace určitě platí že čím více subjektů v tom tendru je, tak to je lepší jako pro cenu. V finální v tomto smyslu je to bez zesporu ztráta, že mezi sebou nebudou konkurovat tři, a že budou mezi sebou konkurovat dva. Dobrá zpráva je, že oba ty subjekty, které to chtějí, tak počítají s velmi nadprůměrným zapojením českého průmyslu. Musíme si uvědomit, že ta výstavba jaderné elektrárny není jenom o té energii, byť je to, to nejdůležitější, ale že to bude podle mého názoru impuls pro celou českou ekonomiku a pro velkou část průmyslu a oba ty Subjekty počítají z nadpoloviční vlastně zapojení z celé té zakázky a našeho průmyslu. To je jedna věc. Druhá, ještě bych rád řekl k, k té ceně. Ono se na to nemůžeme dívat jako na jeden časový okamžik. Ty jaderné bloky se budou stavět strašlivě samozřejmě dlouhou dobu a postupně. Takže i to financování bude rozložené v čas. čase v mnoha letech. Takže ta částka samozřejmě se bude nějakým to cash flow, to placení se bude nějakým způsobem odvíjet. To je jedna stránka té mince, druhá stránka té mince je, že ve chvíli, kdy třeba Německo podle mě absurdně zavíralo jaderné elektrárny a tak dále, tak ta energie bude v budoucnu potřeba, čili to, co se bude produkovat a to, co se bude prodávat, bude bez zesporu ziskem pro pro toho majitele těch elektráren, Čili není to jenom o té ceně, je to i o budoucích výnosech, které, které z té elektřiny budou. Otázka samozřejmě je velmi těžká, a to je o tom financování, jaká ta cena za těch několik za těch mnoho let ve finále bude. A to je ta nejistota, proč se mimo jiný bavíme o tom, co s ČESem udělat, aby jsme byli schopni ty elektrárny postavit a proč se třeba minoritní akcionáři toho bojí, což jako rozumím tomu, že nechtějí jít do projektu, který, který samozřejmě jim negarantuje to, že, že to bude projekt ziskový.
0: Samozřejmě tam ty zájmy jdou proti sobě. Pane, 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 pane poslanče, a měla by nebo hraje roli v, ve výběru Dodavatelé těch jaderných bloků, pouze ta ekonomika a smluvní podmínky, nebo i geopolitika?
7: Ve všech takovýchto projektech, chtěme, nem, chceme nebo nechceme, bude hrát roli, roli geopolitika. Na druhou stranu, dva finální dodavatele možní jsou Francouzi a jsou to i Korejci, kde s oběma stranami máme velmi dobré vztahy, ať už obchodní. Tak tak diplomatické. Takže tady v tom si myslím, že to ten rozhodující moment nebude, že opravdu budeme dávat na to, kdo nám dá tu technologii, kterou my potřebujeme a kdo nám ji dá samozřejmě za rozumnou cenu. Ale zase vracíme se k tomu, že ta otázka té ceny je dnes taková, že my to nevíme. My, co co bychom potřebovali co nejdříve a je trošku škoda, že s tím začínáme až teď, kdy po dvou letech říkáme, že postavíme těch bloků víc, kdy to ještě nemáme připraveno na notifikaci Evropské unie, tak v tu chvíli my odalujeme tu znalost té ceny, takže to bude, to potrvá nám taky nějaký nějaký ten další rok a to je ten problém, na který my upozorňujeme. ale jinak nemyslím si, že by tam hrála roli. V tomto konkrétním bodě nebude hrát roli geopolitik.
0: Bude nebo nebude, pane Farsky? Myslíte, máme, tom, koho vybereme? Ano, máme zájemce z Francie a skoně ty firmy mají nějakou historii, mají něco za sebou, vidíme, jak staví nebo nestaví jaderné bloky.
6: Opět jsou to firmy, které jsou schopny dodat jadernou elektrárnu a který z nich dá lepší nabídku, ten to dostane. Tam já myslím, že už není. Geopolitiku by v tom hrálo, kdyby tam byl třetím Rosatom, který tam dlouho byl ve hře. Kdyby tam vstoupila Čína, tak prostě oni nejsou uh, to demokratické státy. A tak, jako nám Putin předvedl s plynem, že dokáže energii vydírat, tak by se to mohlo stát. Tam by hrála geopolitika svoji, svoji roli. Ale v případě uh, demokratických režimů, je to biznis?
0: Je to biznis nebo geopolitika, pane Je
5: to geopolitika, protože když jsme se rozhodovali, když jsme o tom mluvili, tak bylo jasné, že a koalice, pětikolice dělala všechno pro to, aby tam Rusko a Čína nebyly, co se týče Ruska, Tomu rozumím, to chápu. Ale zase...
0: tak se vyjadřovali i bezpečnostní ale jasně, bezpečnostní to tomu
5: rozumím. A já s tím souhlasím a rozumím tomu. Ale co se týče Číny, nevím, proč by nám nemohla Čína udělat nějakou nabídku. protože i kdyby nám ta Čína udělala tu nabídku, jak bychom věděli, za kolik to staví v Číně ty elektrárny. A mohli bychom snižovat nabídky těch tady těch uh, uh, jihokorejců francouzů a Westinghouse a podobně. Ale jak říkám, dneska nám oni říkají, říkají 2 biliony a, a já jsem se hlásil, abych vám to řekl. To říkají my,
0: experti odhadem. My, když
5: jsme mluvili před dvěma lety na tom stále výboru pro energetiku, kolik to bude stát, tak jsme se bavili, že ty dva bloky v Dukovanech budou stát 150 až 300 miliard. Tak dneska chceme 4, tak to není tak složitá matematika. 150, 300, i kdyby to byla ta horní hranice, tak je to 600 a dneska nám říkají dva biliony, tak z toho, z toho pramení to, že si myslím, že nám dodavatel říká, kolik to říkají, kolik to Nechám
0: jenom reagovat pana Farského, nebudu oponovat sama, vy jste hlavou, když pan Fiala říkal, že by Čína měla se toho tendru účastnit.
6: A pustit do toho Čínu a předstírat, že je partnerem, aby jsme hnuli s cenou, no to by předměty, kterých by se to mělo týkat francouzů a jeho korejců, Prostě stejně nemohli brát vážně, takže podle mě by to vliv na cenu nemělo, kdybychom dopředu řekli, že Čínu nevezmeme, ale budeme se bavit do její ceně. To, že je potřeba jednat dále, to, že je potřeba na té ceně pracovat, protože každá koruna, která se zaplatí, pak bude započtena, buď to ve státním rozpočtu, nebo bude započtena v ceně energie, je nutné. To teď je to složité vyjednávání, ale ještě čekáme na nabídky. Zatím jsou to čisté spekulace a ty 2 biliony je čistý odhad. Ano. A je to věc, do které bude potřeba vstoupit. A myslím si, že do toho má vstupovat v tu chvíli i opozice, protože je to skutečně národní zájem tady mít dostatek energie. Jenom
5: říkám, ano, ze 300 miliard dva biliony.
0: Já se ještě dostanu, jestli dovolíte, se pozastavím u jedné velké zakázky, kterou ministrině obrany podepsala tento týden F-35. A já začnu u vás, pane Bžochu, protože váš pan předseda, bývalý premiér Andrej Babiš, včera řekl, že ustoupíme od toho nákupu, pokud on by byl ve vládě, pokud nebudou včas letadla leta, dodána F-35, nepotřebujeme, řekl Andrej Babiš. S tím souhlasíte?
7: Bavíme se o tom, a jestli ta smlouva je oboustranná takým stylem, že pokud do, 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 dojdeme k jakémukoliv problému s dojdeme F- 35 30 a nebudou dodány včas, tak aby mychom, aby mychom zabezpečili náš letový náš dušní prostor a zabezpečili naše cíle a naše úkoly v rámci na to. Tak doufáme, že tam je nějaká klauzula, která nám dovolí od té že bude po, Zjevně není, zem. protože ministréně
0: obrany řekla, ne, neodstoupí a moc dobře to ví. Mluví o Andreji Babišovi. Tak ví to, Andreji Babiš, nebo víte to, nebo pouze hrajete do, do, na, tu, na tu strunu voličů, kteří nechtějí zvyšovat dodávky, jde obr- na obranu a nechtějí kupovat tak to traf- ne, to,
7: není to o tom, není to, vůbec to není o výdajích na obranu, vůbec to není o tom, že bychom chtěli obranu nějakým způsobem podývat. Když se podíváte na to, když jsme nastoupili do vlády, tak by naší vlády se víde na obranu zdvojnásobili. My jsme vždycky armádu podporovali a podporují ji nedále. A vůbec to není o tom, že bychom nechtěli žádná letadla, že bychom byli tak naivní, že nepotřebujeme žádnou stíhačku. Jde o to a jednáme o tom, že my jsme... Neoslovili, nejednali jsme blíže se Švédy o gripenech. abychom vůbec prodloužili smlouvy dosavadní, protože my tam pořád máme prostor, když i s obcí nám skončí letadla gripeny v roce 29, tak než nám dojdou F-35. Co budeme dělat? Ano, budeme vyjednávat nejspíše se Švédy, ale už jsme v horší pozici. Tak jde o to. Porovnat si, kolik nás stojí pro nájem těch Gripenů? Kolik by nás stál do budoucna i na nových letadlech zmodernizovaný? To jste říkal s tím, i před tou smlouvou,
0: ale od nákupu odstoupíme, pokud letadla tady nebudou včas, říká Andrej Babiš. Podle ministrně Černochové nemluví pravdu a pouze znejišťuje veřejnost a možná i naše spojence.
7: Není to znejišťování veřejnosti, je to o tom, abychom se podívali na nějaké další věci, které můžeme udělat. Samozřejmě, pokud budeme ve vládě, ty letadla mají být v roce 31, a to než, než, než se do toho roku dostaneme, tak to samozřejmě několik <laughs> Člověk neví u nás? Ale tato, tato, tato,
0: tato, tato, už, ta letadla už do té doby asi budou i zaplacená, podle ano, té smlouvy nebudou hrát peníze. Pokud
7: bychom, pokud bychom se dostali do stavu, a já si myslím, že v té smlouvě, pokud budeme respektovat mezinárodní právo, tak není přece možné, abychom zaplatili letadla. A pokud se Američanům nepodaří, protože už dnes zaostávají se svými dodávkami, nám říct si v roce 31 letadla budou nebudou ve 35, nebudou ve 40, tak mi nebudeme mít ani korunu, nebudeme moc odstoupit a nebudeme mít jak chránit náš zdušní prostor. To je přece bezpečnostní.
0: Pánové z stran, pokud jste si včera přečetli slova Andreje Babiše, co jste si pomysleli? Pane
4: Já si myslím, že je to a rozumím, že úplně kolega není teď v jednoduché roli, že to není občas snadné komunikovat a vysvětlovat svého předsedu. Já si myslím, že tady to byla skutečně spíš snaha, cílit na své voliče, kteří třeba výdaje na armádu, nevidí úplně jako jako prioritní Snaha získat pro mě trošku laciné politické body, ale nechci to tady kolegovi vyčítat. Rozumím, že to má složitý to. Podívejte se, jestli já nejsem žádný armádní expert, ale všichni říkají, že f 35 nejsou jenom o těch letadlech, že to je de facto celý nový systém pro armádu, že se to, že to, to, to překreslí celý paní systém, duchovat. na jakém armáda funguje. Je zřejmé, že jestli to tak je, tak dávno předtím, než sem přijde první stíhačka, se na to celá ta armáda, infrastruktura té armády musí připravovat. Představa, představa, že do toho bude Český stát, Česká armáda investovat, připraví infrastrukturu a následně se nějaká zakázka bude rušit. To si myslím, že i ve chvíli, kdyby hnutí ano bylo ve vládě, jakkoliv si to nepřeju, tak věřím, tím, že zvítězí přece jenom nějaká míra zodpovědnosti za český stát a takovéto kroky, které dneska můžou nalákat jejich voliče, ve finále ne- neudělat.
0: Znejistila vás slova, pane Farsky Andrej Babiš, který včera řekl, že od té smlouvy ustoupil?
6: Já bych chtěl říct, že ty dvě témata, která jsme teď diskutovali, a to energetika a obrany schopnost, jsou přesně dvě témata, která jsou propojena tím, že posledních deset let byla zanedbána. A my teď doháníme to, co prostě chybělo. Potřeba dodělat, dohnat, aby jsme měli dostatek energeti- elektrické energie a potřeba také dohnat obrany schopnost. A F-35 jsou prostě nejlepší letadla, jediný letadla pátý generace, který můžeme tady získat. Naši spojenci s nimi souhlasí, nakupují je také, protože spolu dokáží komunikovat a bude naše Česko, ale bude ta i Evropa, i NATO bude bezpečnější s tím, když budeme mít nejlepší zbraně. Zároveň je potřeba říct, že 2% HDP, která dáváme na obranu, nemají jenom tu pozici těch útrat, ale jsou to i investice. A my se musíme snažit, aby byly využity i v dalších oblastech. Od výzkumu a vývoje v Česku přes, přes startupy, do kterých je možné investovat, do výstavby infrastruktury, protože když nemůžete přesovat armádu, nejste obrany schopní. A to jsou věci, kde, o kterých máme dále mluvit, ale F-35-ky jsou pilířem naší obrany schopnosti jsou pilířem našeho spojenectví a je dobře, že do nich jdeme, protože budeme schopni uh, přinést větší bezpečnost našim tak občanům. Ještě
0: reakce pana. Fiala, prosím.
6: Tak uh,
5: prosím vás teď teď jako <coughs> selským rozumem uhum. za posledních pět minut jsme tady říkali 2 biliony za energetiku. Teď tady říkáte 200 miliard 300 miliard plus infrastruktura nová další stovky miliard, tak komu to vezmete? Komu to jako vládo vezmete ty peníze? Berete to lidem, zvyšujete jim daně, berete to důchodcům a podobně. Kde na to vezmete? Já si to prostě vůbec nemyslím. Víte, co mi to připadá? A teď mě to, promiňte, ten bon mod. Je, že Česká republika je jako ten terč, co roztočíte a každý si hodí šipku z těch, z těch velmocí a, a tam, kde se mu zapíchne, tak tam si může udělat nějaký dobrý biznis. Já myslím, že prostě to je špatně. Já myslím, že místo 35 jsme mohli mít gripeny, nám za miliard nabízeli, že, že nám je, že nám je zmodernizují, že nám je zmodernizují do do takové situace, aby jsme s nima mohli lítat i v NATO, aby byli, aby byli kompatibilní s NATO a podobně. Ale my ty peníze prostě jako země teď nemáme. Já si myslím, že, že, že musíme že musíme na ty peníze dávat pozor a ne, ne prostě se chovat tímhle.
0: Já rovnou přejdu k ekonomice, k návrhům Národní ekonomické rady vlády, která radí vládě, jakým způsobem nastartovat ekonomiku, pane Skopečku. A já se zastavím u velmi konkrétního návrhu, a to je zákonník práce. Vy už jste se několikrát vyjadřoval, že byste byl pro. Jak má vlá... Bude na tom ale vlá... ve vládní koalice schoda?
4: Pro co? Zákonník...
0: Zákonník práce, uvolnit ho, nerv přichází s doporučeními ohledně výpovědi bez udání důvodu měnit ten systém tak, aby zaměstnavatele byli pružnější v náboru nových jo. zaměstnanců i v tom propouštění.
4: Rozumím tomu. Tak to, že má česká ekonomika potíže, že jsme v minulém roce klesli, že jsme nepřed... nedokázali dosáhnout předcovidové úrovně, to je prostě fakt. Je to věc, která k mému překvapení není úplně tématem číslo jedna veřejné diskuze a měli bychom s tím něco, něco dělat. Já, strukturální... jenom,
0: jenom my jsme tím zahajovali celou partii, budu se na chváli. to
4: Chci říct jenom, že bez sporu česká ekonomika má celou řadu strukturálních potížích a bariér a zákonník práce není jediná z nich, jejíž změnou bychom dokázali českou ekonomiku rozběhnout. Ale je to poměrně důležitá věc, kterou máme řešit. Když se podíváte na mezinárodní srovnání, třeba to, co dělá OECD a zkoumá jednotlivé trhy práce a zkoumá to, do jaké míry je zákonník práce flexibilní nebo neflexibilní, tak zjistíte, že Česká republika má jeden z nejméně flexibilních zákonníků práce, že má jednu z nejvyšších, nejnákladnějších ochran zaměstna, zaměstnance. Prostě ve chvíli, kdy u nás je ještě k tomu velmi nízká míra nezaměstnanosti, rekordní v rámci Evropské unie, což je zase, ať bychom si jenom neříkali ty negativy, velké pozitivum české ekonomiky, že máme rekordní nízkou nezaměstnost, ale dneska prostě tahá ten zaměstnanec za velmi delší konec provazu a zaměstnavatel jednak nemá příliš mnoho z koho si na tom trhu práce vybrat a ve chvíli, kdy chce změnit pracovní sílu, někoho chce propustit, někoho jiného chce najmout, tak o to stojí neskutečné peníze a je to vlastně téměř neřešitelný problém. Proto si myslím, že je správně, že vedle té poslední novely v zákonníku práce, která spíše ho ze strany Utužuje. Evropské směrnice utužovala, neudělala tam úplně pozitivní, podle mého názoru, věci, který ekonomika potřebujeme, tak vládní koalice diskutuje liberalizační změnu zákonníků práce a já to považuji za velmi důležité, protože nejde jenom o to, co píše o ECD nebo co píšou ekonomické studie. A když se ptáte, a znovu já cestuju poměrně po těch středních Čechách a po celé zemi a často navštěvuju jak velké, tak menší zaměstnavatele, tak jejich stezk, že není koho brát a že ten zákonník práce jim fakt nepomáhá k tomu, aby jejich firmy rostly a, a, a fungovaly lépe, tak to je věc, kterou podle mě musíme řešit, protože to
0: je to i požadavek z praxe. Děkuji, pane poslanče Přuchu. Na trhu práce chybí odhadem 300 tisíc pracovníků. Firmy často musí odmítat zakázky nebo nepřibírat nové, protože nemají, nemají kvalifikované lidi, nemají lidi obecně liberalizovat zákonník práce, uvolnit zaměstnavatelům ruce.
7: No, Mně to právě v tuto dobu přijde, přijde zbytečné, nebo respektive o tom, čem hovoří kolega Skopeček. já tomu rozumím, já to i chápu ze strany zaměstnavatelů, ale v tuto chvíli, kdy na trhu stejně nemají kde brát, tak si spíš říkám, že si chtějí usnanit sobě práci. A pokud, pokud bychom někdy přestoupili na to, že budeme dávat výpovědi bez udání důvodu, tak samozřejmě to musí být ale kompenzováno tím, a kolik ty lidé budou dostávat odstupné, protože to není, není možné. S tím je to nemůžeme Ale
5: my, to my na to, to nemáme. Já
0: vám naprosto, pane Ferreira, na
7: odpovím. Teď, je, teď je otázka, co na to budou říkat zaměstnavatele, protože zase, pojďme se na to podívat. Ne všichni zaměstnavatele budou ti, kteří se budou ke svým zaměstnancům chovat dobře. A pokud já budu mít zaměstnance, kterém bude 55 let, bude v, my ve firmě pracovat let A já zjistím, že už je pro mě moc drahý, že stejnou práci mi udělá nějaký vysokoškolský student, který má svou nějakou krátkou praxi. Já ho prostě jenom vyhodím, abych se já snížil náklady. A toho člověka uvedu do jakési nejistoty, který skončí někde na úřadu práce s největší právností. Pokud mu bude 60, už bude mít uchodem. To jsou věci, kterých se samozřejmě obáváme. Takže by tam musela být jasná kompenzace toho, pokud bychom na to přistoupili. A, a dále, to o tom
0: že by k tomu přizpůsobil Ty odstupná, zaměstnanci, a tak zaměstnanci.
7: Ano, ale kde na, zase, kdo to bude teda platit? Jest, já nevím, jestli zaměstnavatele, protože už dnes mají zaměstnavatele přece možnost. Já, když se, budu, když se budu chtít s někým ve firmě rozloučit a budu mu kompenzovat ten, to odstupné, tak s ním udělám dohodu a řeknu, já ti zaplatím místo dvou platu, ti zaplatím pět platu a můžeš jít. Takže ta varianta už je dneska.
0: A Pane Farský, velmi stručně už nás část čas výpovědi bez udání důvodů s nějakými samozřejmě podmínkami, jak navrhuje nerv, ano nebo ne.
6: Já tady souhlasím s panem Skopečkem, jak to uvedl, protože tady se podle mě uměle vytváří dojem, že to nějaký souboj zaměstnance se Oba dva se potřebují. Zaměstnavatel potřebuje zaměstnance, zaměstnanci chtějí práci. Má to být co možná vyvážený vztah, protože to není jenom o tom, koho propustit, ono je to i tom náboru. A dneska, když je příliš svázaný ten trh práce, tak místa, která by mohli dostávat lidé, tak lidé, to jsou také lidé, ale mohli by mít pevná pracovní místa, tak jsou obsazovány agenturními zaměstnancemi, případně přes švárcistém, A ve finále těm zaměstnancům to škodí. Takže debata o tom je na místě. Já jsem rád i za pana Bžocha, že to uh, protože vlastně říká to, co je v těch jedno z 37 doporučení nervu. Pojďme se o tom bavit a pojďme se o tom bavit na tripartitě, ať o tom mluví vláda se zaměstnavatelskými svazy i s odbory a najdou prostě řešení. A to je to správně se, pro Českou to, republiku, to, to na se, tom se myslím shodneme. To
0: se dít bude, odbory už řekly, že výpovědi bez udání důvodu je návrat k robotě, tak se vyjádřil Josef A uh, Pozice SPD, ano nebo ne, liberalizovat zákonník práce, uvolnit ruce zaměstnavatelů? Já
5: jsem přesvědčen, přesvědčen že že v tom v těch návrzích nervů jsou daleko, daleko fakt jako lepší věci než zrovna tohle. Tam je to, že se, že se sníží zdravotní sociální u malých firm, že zdravotní prevence, snížení byrokracie, spousta kvalitních věcí, ale tohle je úplná katastrofa jako uh, někoho, někomu dát výpověď z práce bez udání důvodu, no tak to vám garantuju, že pokud SPD bude někdy ve vládě, tak první den, co v té vládě budem, tak to zrušíme, protože pokud chcete liberalizovat zákonní práce, OK, já s tím souhlasím, ale musí to být po konsenzu sociálních partnerů. To znamená odboru i zaměstnavatelů. A nemůže to být tak, že že se nějaká vláda rozhodne, protože to je fakt jako, to je fakt jako vážná věc.
0: Děkuji vám, pánové, za vaše jasné odpovědi. Tripartita o tom samozřejmě bude jedna, to jsme slyšeli i odborů, i od ministerstva práce a sociální věcí. Jan Skopeček, Jan Farský, Jaroslav Bjoch, Fiala byli mým hostem, naschledanou.
4: Děkuji, krásný den, děkujeme
5: za pozvání. Děkujeme, den. A
0: vám, milí diváci, děkuji, že jste sledovali partii na primě nebo CNN Prima News. Tady na CNN Prima News pokračuje další diskuze, přidáme další názory v partii. Plus já vám přeji hezkou neděli.